0: 腹中有书，气子华。你好，这里是有书，我是有书电台主播解宁。今天我们要分享的文章是《七月的疫情结束后，我们就离婚吧》。妻子的一句话说出了婚姻真相，一起来听。疫情结束后，我就要离婚了。今天突然收到闺蜜发给我的微信。闺蜜和老公今年在西北老家过年，回老家后，疫情突然爆发严重起来，每天都可以看到手机上的各种关于疫情以及自身如何防护的新闻。就在几天前，闺蜜和老公出去买生活必需品时发生了争吵，闺蜜要求老公戴上口罩，老公却坚决不戴，还一脸不屑的嘲讽她：“不就是一个口罩吗？多大点事儿啊？至于弄得这么夸张吗？”闺蜜说：“就在那一瞬间，她积压了多年的情绪突然崩溃了。她知道，这一次是真的过不下去了。因为她每次和老公说要把脏衣服放进脏衣篓里，回家进门把拖鞋换上，可他从来不屑一顾，每次都以一句‘多大点事儿，至于吗’而告终。我们离婚吧。”这是这场战争闺蜜给的最终结局。直到这时，闺蜜老公才意识到问题的严重性。有人说，婚姻中鄙夷、不屑和冷漠这三种表情，有时候远比痛斥、怒视和愤怒给对方的伤害更大。如果能在出现这种情况的时候照照镜子，你们就知道这三种表情有多难看。我们总以为婚姻就是两个人凑在一起，凑合着过日子，将就将就，一辈子就过去了。可是，一辈子那么长，将就的结果是什么呢？那会成为我们一辈子的遗憾。婚姻从来不是一个人的事情，它是靠两个人的经营。闺蜜决定离婚，绝非偶然。压死骆驼的从来不是最后一根稻草，而是那之前的无数根稻草。生活中这样的场景是否特别熟悉？老婆精心准备晚餐，等老公下班回来吃，结果老公回来以后冷漠对待这一切，对老婆的付出视而不见。老婆精心打扮，想要被老公看到，得到的却是鄙视。老婆希望老公别当着孩子的面抽烟，但是老公从来没有听过。孩子生病了，希望老公陪着去医院。老公也从来没有理过。婚姻里，我可以不在乎你有没有钱，可以不需要你时时刻刻对我关心的无微不至，只是想我在乎的事情，你也可以放在心上一点，而不是当我为了大家的健康要求你戴口罩时，却换来你无情的鄙视。宅在家里的这些天，考验的不仅是病毒，还有我们的婚姻。白岩松在一次节目中谈到中国离婚率为什么一直上升时说：“没有哪对夫妇离婚是因为中美贸易战，都是因为这袜子怎么没有洗呀？哎呀，今天我怎么转了一圈回来，这个碗还没有洗啊？这辈子怎么不叠呀？”巨婴式老公让越来越多的女性开始反思自己当初为什么要嫁给这样一个人？我是想要一个爱人，还是成为一个成年人的妈？丧偶式婚姻，保姆是妻子，诈尸是育儿，每一种说的都是一个人肩扛着属于两个人的婚姻，另外一个除了享受以外，就是不帮忙、不付出、不在乎。婚姻靠的是两个人的经营，而不是一个人的单打独斗。同事丫丫和老公今年带着四岁的女儿回娘家过年，因为疫情关系，朝夕相处着。原本以为这会是一段甜蜜的时光，刚开始那会儿，老公会帮着做饭做家务，后来时间长了，本性就露出来了，天天躺在沙发上刷剧玩游戏，什么都不管。偶尔让他帮忙做点事情，他都推三阻四的。那天，丫丫和父母在厨房做饭。突然听到孩子在外面大哭了起来，孩子脸被老公打红了，就是因为孩子想让老公陪他玩一会儿，老公嫌他吵，直接就动手了。这一巴掌打碎了丫丫对于婚姻所有的期望。蔡康永曾说：“人与人之间是有一个情感账户的，每次让对方开心，存款就多一点；每次让对方难过，存款就少一些。”不要一味的从当中提领，任性的觉得你的钱永远挥霍不完，不是的。存款变成零的时候，就是对方离开的时候。一顿让人失望的婚姻，从来不是因为家暴，不是因为出轨，而是因为那个明明在身边却形同虚设的爱人。我们都要好好的，里面寻找，似乎成了每个未婚女性的梦想。有着一心为了事业奋斗的丈夫，有一个可爱的孩子，住着大房子，不需要工作就可以财务自由。可是寻找却患上了抑郁症，想要自杀。原因很简单，在婚姻生活中丈夫缺失，在儿子的成长中丈夫缺失，在别人眼里他有着一个完美丈夫，而在他的眼里看到的只是一个永远不能陪伴自己的背影。江兰说：“婚姻需要爱情之外的另一种纽带，不是孩子，不是金钱，而是精神的共同成长。在婚姻中，陪伴与理解，分担与体谅，胜过了柴米油盐酱醋茶。我心疼你的打拼不易，希望你也能理解我全职在家的艰难。婚姻里从不怕开始的艰难险阻，再苦再难。”熬过去，日子总会是甜的。怕就怕，还没开始你就无视对方的所有付出，把仅存的一点激情也磨灭的无影无踪。你的无视，改变不了糟糕的现状，只会将感情推向更远的地方。一对医生夫妻在隔离病房前偶遇，一开始他们没有认出对方。请问你是陈炳吗？是的，你是小齐。随后，他们隔着防护服紧紧拥抱在一起。婚姻从来不需要山崩地裂，只需要彼此一个拥抱就足够。宝贝，我好想你，我想要抱抱你。九五后护士隔着玻璃与男友深情相吻，互诉衷肠。你看。短短两句话，足以说明我们就是彼此的唯一。张世华医生进入隔离病房的第十二天，也是他原本计划结婚的日子，他隔着玻璃给未婚妻写了一句话：“今天我欠你一个婚约，今生我用一生去守护。没有陪伴的日子，你对我的承诺就是你爱我的证据。”这支赴武汉的医疗队伍当中有一位特殊的医生，出发那天没有家人送别，原来她的丈夫是一名消防员，当时正在执行任务。当丈夫知道她要去支援武汉以后，表现出了支持和担心，一句：“去了就安心工作，我和儿子家里等你回来。”多么简单的话语，却在告诉对方：“你去战斗，我在家里等你。”我永远是你坚实的后盾。生活中感动我们的，从来不是海枯石烂的爱情，而是一地鸡毛中感动我们的那些小事。在一期关于李银河的采访中，记者问：“您现在想起王小波先生，还会难过吗？”他笑了笑说：“虽然先生已经去世了。”但是现在想起来，依然会感谢他带给自己的那些无数个浪漫和美好的瞬间，尤其是他写给自己的一封又一封情书。他形容王小波是自己的甜蜜罐子，遇到他是自己一辈子的幸运。李银河长期要去外地开会访问，王小波就在聚少离多的日子里写下自己对他的思念，每一封信的开头都是。你好哇、啊，李银河。王小波先生在和李银河相爱的几十年间，一直坚持着写情书的这件事。作家马德曾说：“真正推动爱情的，不是浓烈的爱，而是琐碎的光阴。在琐碎漫长的婚姻生活里，仪式感在提醒着我们，我们的爱情依然散发着光芒。”好的婚姻从来不是靠轰轰烈烈的爱情来维持的，而是把生活中一个又一个美好的细节融进去，变成彼此的互动和习惯。张小贤说：“我们都曾经渴望爱情是一场盛宴，最后想要的是一家子的寻常晚饭。”哥哥在家中从来都是十指不沾阳春水。嫂子半夜要给孩子换尿不湿，让他去开个灯，他都可以磨叽半天。家务事也从来不帮忙，偶尔做做饭也是因为当天心情愉悦。即使是这样，嫂子也从来不和他计较，仍然是把家庭和孩子照顾的很好。但是这次疫情却让我对他产生了改观。那天嫂子说要出去买菜，让他在家帮忙看孩子，谁知他马上说道：“你们别去啊。”我去，我抵抗力好。说完，亲了嫂子一下，就拿起口罩出门买菜了。那一刻，我忽然明白，为什么哥嫂之间从不被我看好的爱情，可以陪伴他们走过那些漫长的岁月。陪伴、宽容与理解，才是成就完美婚姻的三味良药。婚姻中，我们应该学会0 5五加零点等于一。把自己变成零点五，另外的零点五用来学会接受对方的不完美，再把我们变成一，这才是婚姻美好的样子。愿你历经千山万水，尝遍世间冷暖，蓦然回头，那人近在咫尺。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听。我是主播解宁，在中朝边境为你送去问候。喜欢这篇文章，走之前记得在文章末尾给有书君点个再看，或者把喜欢的文章分享到朋友圈哦。明天同一时间，我们不见不散。